0: Добрый день, вы слушаете подкаст Гламур. И сегодня в студии с вами я, шеф-редактор сайта Екатерина Нечкина, моя коллега, старший редактор отдела культуры Наталья Сосоева. Привет, привет! И сегодня с нами в гостях музыкант Антон Лаврентьев.
1: Привет, привет!
2: Ну не только
0: музыкант, еще не только музыкант, Дущий, актер и
1: me... волонтер. Да. У меня
0: было заготовлено. М-м. Путешественник и самое главное бунтарь. И в общем мы сегодня будем.
1: Не <свят> говорить
0: <свят> не только обо всех этих ипостасях Антона, а скорее о том, как в них проявляются гендерные стереотипы, и о том, как Антон вообще относится к гендерным стереотипам. Как вы относитесь к гендерным стереотипам, Антон?
1: Антон относится к гендерным стереотипам очень даже по-гендерному хорошо. Куда уж деваться? Ты знаешь, я... А, можно на ты? Да, конечно. В конце концов, между нашими гендерными стереотипами различий-то небольших, тем более, что мы правильно сказали четыре раза слово гендерные стереотипы. Это значит, что мы обречены просто на слияние и поглощение друг друга не только в плане гендерных стереотипов, но и в плане лояльного отношения к ним, друзьям. Что сказать? Когда мне было 17-18 лет, даже не через черточку, а просто 17-18, на первом курсе института я снимал квартиру у двух очаровательных людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот так случилось, серьезно. То есть, как бы просто через знакомых, недалеко от института была квартира, и вот комнату, точнее даже не квартиру, а комнату в этой квартире я и снимал. Это была пара очаровательных геев. Очаровательных геев никаким образом его отношения как бы, к ним не показывает. просто они реально были вот две очаровашки. И вместе с этим были абсолютно мужественные и очень сознательные люди, Поэтому я максимально отношусь не то, что лояльно. Я допускаю существование вообще любых как гендерных различий, так и, наоборот, неких диверсификаций между этими... Точнее, между различными понятиями личности людей. Ох, как я запутал-то вас.
0: Было круто сказано, да. Могу. Но я тут хотела бы подчеркнуть, что мы хотели бы поговорить скорее о том, чего общество ждет от мужчин и от женщин. И в целом, кстати, я нахожу примечательным, что ты не первый, кто говорит уже, что столкнулся с каким-то кризисом в восприятии мужественности при знакомстве с с гомосексуалами.
1: С ЛГБТ? Да. Нет, абсолютно. Это уже ушло на второй план. Это пережитые стереотипы того, что если ты ЛГБТ, то ты должен быть буч, если ты девочка, или наоборот, там какой-то жеман юноша. Нет, все. Это уже прошлый век совершенно. Что же касается восприятия женственности и мужественности у мужчин и женщин, у мальчиков и девочек, Интересный факт. Вы знаете то, что сейчас, наверное, феминистское движение, возможно, меня начнут тихонечко обгладывать, спят, но это реальный факт. Вообще, эмансипация как таковая в прошлом веке была придумана Рокфеллерами, когда сидели ребята за круглым столом такие, а почему у нас только половина населения платит налоги? И все. И женщина стала эмансипированной. Ну,
2: мы бы могли поспорить на тему этого факта. Но я боюсь, что просто этого не в рамках этого подкаста он разрастется, тогда вам придется слушать нас годами. Я хочу, мне
1: нравится. Я люблю, я люблю слушать, черт побери. Да, собственно, к чему этот банальный факт вел. Сейчас настолько смешались психологические, социальные роли, что каждый человек может для себя сам выбирать, каким ему быть, насколько ему быть мужественным ли, женственной ли, или наоборот. И эти доминанты могут же выражаться не просто в одежде или манере поведения. Это может выражаться в поступках, это может выражаться в аромате, это может выражаться в неких моделях поведения – при этом модель поведения, внутри семьи, на работе, в, там, со своим партнером с, или с партнерами, если мы ведем там, какие-то бизнес-встречи, либо партнером, если это какие-то отношения. Поэтому я, наверное, сейчас тот самый человек, который допускает все. То есть я знаю то, что я ничего не знаю, и с удовольствием хочу узнавать новое.
2: Ну, смотрите, со стереотипами чаще всего мы сталкиваемся уже в детстве, да? Когда нам начинают рассказывать о том, какими должны быть мальчики, какими должны быть девочки. Вы человек творческий, я подозреваю, что это тоже началось в детстве, да? Какие-то увлечения и музыкой, не знаю, как там насчет кино и прочее. Сталкивались ли вы с тем, что какие-то ваши увлечения, может быть, не совсем для мальчика?
1: Нет, абсолютно нет.
0: Ну, то есть ни йогой, ни вышивкой, крестиком.
1: Мое детство было в СССР, у нас йоги не было. То По этому поводу... Йога в СССР,
0: кстати, появилась довольно рано.
1: Да, но в, 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 моем, в, моем, в моем СССР, к сожалению, ее никто не завез. Что касается увлечений, ну вот наверное я жалею то, что мне меня родители отдали больше там в языки, в пение, в музыкальные инструменты и не познакомили меня, например, с боксом, потому что вот если бы наряду с тем, чем я занимался, плюс еще ко всему допом, я бегал бы там и в классике и занимался именно там каким-то контактным видом не для того, чтобы там Ходить стать хулиганом. Вечером
0: было спокойнее. Нет, да? мне
1: было очень спокойно. Мне было очень спокойно. Потому что так или иначе навыки вербального общения меня всегда спасали. Я всегда все это делал, историю разрулил словами. Просто для общего развития. Потому что вот сейчас уже, будучи взрослым, и школа закончилась, знаю, кем хочу стать, когда вырасту, я понимаю, что это нужно именно для физической подготовки. Это, это, это классное подспорье. Но на тот момент сказать, что там я занимаюсь там вокалом академическим, это не, не, не мальчуковое дело, да нет. Не было такого. Вообще, у меня никогда не было какого-то противопоставления себя и тому, что я делаю. Все было абсолютно естественно. Не задавался вопросом.
0: А в семье такая более традиционная, патриархальная модель принята была взаимоотношений? Мама сидела дома, папа работал? или Нет, как? абсолютно нет?
1: Нет, нет, нет. Все работали, все в этом плане. Никто никого не зажимал. Я... У меня хорошая судьба.
0: Хорошо. Ну, как бы вернемся к боксу. А как насчет девочек на бокс отдать? Это, например, для физического развития девочек бокс такая же важная... У история. меня сейчас есть
1: дилемма, кстати. Mm-hmm. Не то, что у меня, у моего товарища, он сам спортсмен, в прошлом бодибилдер, и у него дочь. И вот при всех совершенно потрясающих данных, там ноги от ушей и папины гены, и может быть, кем угодно, дочь хочет заниматься прям тяжелой атлетикой, прям тягать веса. У нее эталон вообще красоты это Арнольд Шварценеггер. И вот сейчас в 13 лет у нее бицепс больше почти вот как у меня, а у меня хороший бицепс. И к ней подходишь и говоришь, Ева, ты понимаешь, что девочки лучше бы ну, там, прокачивать ноги, заниматься этой историей? Да. И пошла, взяла штангу и пошла фигачить. То есть через два года, скорее всего, здесь момент такой, что через два года, если она не прекратит это делать, вернуться назад, ну, то есть как-то по-другому изменить фигуру, будет уже невозможно, потому что плечевой пояс растет, спина растет, большие мышцы растут. И вернуть их назад, когда у тебя шпарят гормоны просто с космической скорости, будет невозможно. Но это ее выбор. Она, ну да, она хочет быть... Никто на свете, я считаю, не может сказать, нет, вот ты будешь такой, как я хочу, потому что это насилие над личностью. Да, пусть ей только 13 лет. И по идее, по, там, по законодательству до 18 лет родители несут полную ответственность за... Там, не мне вам рассказывать. Но человек же... Ну, решила она. Че- человек как, там, не знаю, как, как душа, как живое существо, она принимает выбор, что я вот хочу быть такой.
2: Имеет право.
1: Имеет право, но только она должна понимать, что у любого выбора есть свои последствия. Хорошие последствия, плохие, это неважно. Да? Но папа
0: спортсмен ведь объяснил ей...
1: Он Отдать ему должное, там нету такого, что я сказал, значит, будет вот так. Он постоянно ей рассказывает, что ты должна понимать, что если сейчас ты это сделаешь, то оно будет вот такое, и возможно, потом тебе это не понравится. Но если ты хочешь, я покажу тебе как. Вот тут у меня прям... Браво, что ты творишь? Поэтому должны ли там девочки заниматься контактными видами спорта? Да почему нет, если у человека это мечта? Ну, то есть, это все равно, что я вот Я всю жизнь хотел заниматься игрой на гитаре, и ко мне приходит там, не знаю, мой дедушка говорит: Нет, ты будешь дипломатом, хоть ты тресни, а я гитара, я же гит- гит- педали жать, там музыка играть. А он мне говорит, да ничего подобного, ну-ка иди юриспруденцией занимайся. Ну как это...
2: Вообще, это, кстати, очень частая история, так очень часто бывает во многих семьях. А у меня было... Особенность, что
1: касается чуть... юриспруденции. Вот, ну, меня пророчили либо жизнь дипломата, либо жизнь вот, юриста международника. А я, чтобы вы понимали, когда смотрю на юридически составленный текст, у меня начинается дислексия. Я начинаю, что какие-то буквы непонятные происходят. И меня спасло то, что я просто одно из образований мамы был секретарь-референт. Мне очень нравится, что она могла печатать и не смотреть на текст. Но ну, это типа там 92-й год. И я такой, как ты это делаешь? Она говорит: вот смотри, ты кладешь пальцы сюда. И вот она ну, там объяснила вот этот принцип. И я, как бешеный ошпаренный, просто начал что-то писать, просто чтобы научиться это делать. Из этого получился рассказ, потом стих, потом еще что-то. И в итоге я ни мы чем-то катанием, спустя год принес там дедушке опуск: говорю, вот смотри, вот я вот пишу. Он говорит, ну классно, будь журналист. Это меня спасло.
0: Ну, то есть, в любом случае, как-то это все пытались в рамки какой-то серьезной ну, профессии конечно, конечно. засунуть да
1: конечно люди пытаются избежать своих ошибок
0: ну понятно я думаю что это как как раз такой яркий наглядный пример как на примере антона мы узнали как можно противостоять стереотипу одному из популярных что мужчина должен быть очень серьезным именно вот эти вот ваши шуточки вот эти шутить вы будете ровно до 25 а после не смейте
1: это если получится а так до да 16. Кстати,
0: тонкое разведение. А потом
1: все. А потом все. А потом да.
0: Ну, в общем, насколько я понимаю, Антон, тебе близок образ современного мужчины, который вот сочетает в себе и силу, и хрупкость, и ранимость, и такой волевой характер, и в то же время готовность к компромиссам, и эти сочетаемые и несочетаемые качества.
1: Абсолютно верно. Совершенно. Мы недавно с супругой участвовали в проекте про новый взгляд на современную мужественность и женственность, который, собственно, и посвящен новому ароматом Bad Boy и Very Good Girl от Каролины РР. И в нем мы как раз-таки, как будто я преду, как будто предугадал его, то, что я сейчас скажу, но тем не менее, мы разрушали стереотипы о том, каким должен быть современный там, плохой парень или, наоборот, хорошая девушка. Играли в игру «Я никогда не» где отвечали на вопросы, которые как раз-таки где и раскрывается мужественность и женственность, как она есть. Ну и, собственно, я обнаружил не без удовольствия и в себе, и вали массу прекрасных противоречий. Например? Ну, можно считать себя смелым и бесстрашным, не знаю, рыцарем без страха и упрека, и вместе с этим писать друг другу чуткие письма, ни разу друг друга не увидев за полгода, вообще никогда не встречавшись друг с другом.
0: это очень трогательно.
1: Друг другу присылать фотографии зеленых яблок с подтекстом, что вот ты знаешь, я очень большая фанатка зеленых яблок. В ответ ты просто берешь, открываешь холодильник. Мы еще ни разу никогда не встречались друг с другом. Отключаешь, открываешь холодильник, достаешь вот этот вот выдвижной ящик, а у тебя он там доверху на без зеленого И говоришь, совпадение. И вы друг друга боже, 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 боже. И вместе с этим ты все таки же мужик, ты же мускулинный, ты же, ну, я в смысле, она же женственная. И вот. Все это очень помогает понимать то, что к себе так точно не надо относиться серьезно.
0: Хорошо, а ты можешь назвать себя плохим
2: парнем?
1: Ну иногда, да. да. Иногда, да? Ну, а конечно, что? слушай, каждый, каждый для себя немножечко Джон Траволта.
2: Почему именно Джон Траволта? Я он такой себе Джона Траволта из популярного мема.
1: Да, 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 да. И
2: из... сейчас Джон Траволта крутится. Ну, это он
1: сейчас, я помнишь, когда он там.
2: Ну, он и в 70-е был.
1: Ну, хотя да, он был хороший. Он же даже
2: аэробикой занимался. Да, есть такой классный видео.
1: Да, 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 где он в три Он
2: танцор же, он же профессиональный танцор.
1: Посадобль был вообще его. Это была его короночка. (gülüyor) Я (gülüyor) знаю, потому что я занимался больным татом. И мне обязательно скажут, ты должен быть как Траволта. Ну, в
0: общем, да, каждый мальчик Гранд Траволта. Чуть-чуть. Да. Мы просто хотели бы, наверное, затронуть сегодня тему трансформации таких понятий, как мужественность и женственность. И, например, понятие там плохой парень и хороший парень. То есть еще недавно да, мы все знали, чего ожидать как бы, от человека, которого называют плохим парнем. Ну-да. Ну, то есть это прям такой волк, ну, погоди, да, только, там, только человек, <laughs> только парень. А теперь под этим может скрываться, под понятием, типа вот он, он плохой парень и ведет себя так плохо, как может скрываться на самом деле вообще все, что угодно. позитивная
1: оценка. И
2: позитивная оценка в том числе. Тимати Шиламе и Гарри Стайлс, простите. Я не знаю, насколько они плохие, но сейчас они С точки зрения моей бабушки ужасные. Ну, с точки зрения, да, бабушки, скорее всего.
1: Ну, ты знаешь, и вы знаете, сейчас правда все стерлось. Сейчас ты только по полутонам. Это как вот ты разбираешь аромат на составные части и пытаешься угадать, вот какие как, ноты чего там присутствуют. То же самое и по вот плохой, хороший, там, гадкий или сладкий. Ты понимаешь по каким-то маленьким нюансам в виде человека в поведении, что вот, а здесь он дерзкий, а это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. А здесь он что-то занудное такой весь правильный, и это скорее плохо, чем хорошо. И вот именно благодаря входу полутонов да, потому что, возвращаясь даже в детство, у нас как раз-таки все было очень-очень понятно. Все было очень понятно, точнее, в мое детство. Все было очень понятно, все было правильно. Вот здесь белое – это хорошо, черное – это плохо. Ты сейчас все перемешал в такую палитру, где ты как первооткрыватель того же самого аромата, нанесенного там на девушку, предположим, тот же самый там good girl или yeah, парфюм. Ты понимаешь, что а, там в этом опыте водятся черти с ароматом личи.
0: Ну, кстати, продолжая эту линию про ароматы, приятно подметить, наверное, что, в принципе, отношение к бьюти-практикам тоже изменилось. То есть раньше, в принципе, мужчина, который сидит и серьезно рассуждает об ароматах, да, это тоже это, была, это звоночек. Это был звоночек. Вот. А сейчас мужчины не только могут рассуждать об ароматах и разбираться, что пахнет там личия, а что коноплей, да, ну и пользоваться и как-то невозбранно тем, что сейчас называют словом унисекс.
1: Да, да.
0: Вам, Антон, нравится? Унисекс? Унисекс. Практикуете ли? Вы
1: знаете, практикую. Вообще, я рад приходу унисекса в дом, потому что раньше мои ароматы, например, или мои вещи таскала только жена. А если я бы таскал ее вещи то это был бы звоночек. А сейчас с приходом вообще универсальных ароматов и вообще универсальной одежды, там какой-нибудь большой оверсайз, который может таскать и, и она, и я, это для меня это спасение. Это какая-то справедливость, я считаю.
0: И силы экономит, я думаю, и время. Очень,
1: очень, очень.
0: Но есть и минусы, потому что мы, например, с мужем тоже перешли к совместной покупке каких-то свитшотов. А потом, а потом утром это называется бой при шкафе, я это называю. То есть
2: кто раньше а успел, Это экономия какая Семейного бюджета. Я, кстати, давайте про более серьезные равенства. Давайте, я просто вчера изучила тему о том, что в плане гендерного равенства считается самой передовой страной Швеция. Не удивлена. Не удивлена Только абсолютно.
1: ты не, сейчас,
2: не Я тоже не удивилась. Собственно, почему? Так, так, так. Ну, ну, помимо кому-то. того, что там, естественно, равные права, они приняли еще и закон о декрете для и мужчин, и женщин. И сейчас я mm-hmm. вам расскажу как он, в чем он состоит? Значит, Родители получают на двоих 480 дней оплачиваемого отпуска. На двоих 480 дней. И они Вообще должны... в жизни. Или... Ну когда рождается ребенок? Ребенок okay. рождается.
1: Okay.
2: Они должны его разделить. Им есть рекомендация от правительства, поделить его пополам. Но это они не обязаны делать. Однако отцы обязаны взять минимум 90 дней отпуска. Отпуска декретного. И подгузники менять. И подгузники менять в то время, когда жена пошла Слушайте, как на работу.
1: Хор...
0: Но вообще современные педагоги говорят, что это очень полезно для установления связи, связи между конечно, ребенком и конечно. отцом.
2: Одобряйте такую практику.
1: Абсолютно. Ну, и, конечно, нужно общаться. Ну, как, нужно общаться в смысле с ситуацией не с ребенком, а с чем бы это ни было. Мы когда-нибудь в скором времени уверен с моей супругой. Обязательно собственно и решим, кому уйдет 480 400... дней. 80 но дней. мы не жвецы, к сожалению. Но, тут, да. Да, тут можно как-то эту историю решить, но вот на примере домашних питомцев я прекрасно понимаю, что если ты хочешь, чтобы собственно между тобой и питомцем была связь, ты должен общаться. Не просто вот, хороший там песик или какая замечательная киса, но ты должен действительно вкладывать свое время и силы в некое установление этой связи. И тогда все будет круто. Не без ухабов, конечно же, но абсолютно но Точно, что когда вы пройдете через определенное количество трудностей, то обязательно после этого это приключение не оставит равнодушно никого из участвующих.
0: Ну, у нас до сих пор относятся к декретным папам с легкой иронией. А, в принципе, когда, да, декретный папа. груди кормишь. Ну, я думаю, в творческой профессии это должно быть. Да, но тут как бы тут... Да. мы
1: сами себе, знаете ли, отдел кадров. Повезло. Да.
0: Ну, и не могу не спросить тогда, раз мы заговорили о детях и перспективах воспитания этих детей, каких стереотипов о мальчиках и девочках ты бы лично попытался избежать, воспитывая своего ребенка? Чего бы ты, например, мальчику никогда не сказал? Типа там, мальчики не плачут или или что?
1: Ну, точно бы вот это это действительно эта штука, которая, не знаю... Я не помню, говорили ли мне это, но я точно помню, что для меня расплакаться... Это было очень трудно почему-то. У меня в голове было, что вот реально мальчики не плачут. Хотя я не могу сказать, что мне кто-то об этом говорил. Но это же выход эмоций. Это эмоциональная разрядка. Она необходима и девочкам, и мальчикам, вообще любому существу она необходима для хорошего функционирования, для комфортной работы, для комфортного анализа данных. И я бы точно не говорил бы о том, что мальчики не плачут, держи себя в руках, не показывай эмоции, никто не должен увидеть, как там тебе хорошо или плохо. Нет, скорее. Я постарался бы максимально... Научить четырем вещам, да, это, ну, правовым нормам, что хорошо, что плохо в плане вот существования в обществе, умение радоваться, потому что этого многие лишены мои одногодки и уходят в какую-то жуткую трудоголию, если можно так сказать, и находят себя вот именно в этом. Я бы очень старался показать, что такое любовь на примере наших с женой отношений, с его мамой. Я научил бы его делать выбор или ее. Почему Почему его? Мы вообще девочку хотели. С моей подачи. <смех> Покаюсь. <смех> так и
0: все посмотрели на Катю. <смех> <смех>
1: да, ну потому что я вот например, тот, тот самый ребенок, который не, умеет, не умел выбирать. Мне вот говорили, что ты, ты поешь в лагерь. Я говорю, хорошо. Ты вот пойдешь вот петь. Хорошо. Я соглашался. Я был очень согласным ребенком. И в итоге, когда я вырос, для меня положи передо мной два одинаковых там телефона или две одинаковых гитары. Там, не знаю, два одинаковых свитшота, я не смогу выбрать. Для меня очень трудно, труден выбор. Это в радикальной психологии называется, собственно, человек без выбора.
0: Какое тонкое наблюдение. такое.
1: Да. Угу. Ну, мне кажется, не для... выбирать человек без выбора. Вот так. Как,
0: как, как, как это связано с определенными предложениями в детстве? Я имела в виду, ну, которые не предполагали альтернативы.
1: Ну, если это же все начинается с простого, от простого идем от простого к сложному. Хочешь научиться писать стихи, научись писать слова. Вообще, научись их читать для начала, воспринимать, поскольку мозг является удивительным и идеальным синтезатором, а не репродуктором который может создавать что-то сам. Мы все берем из ванья. Поэтому если у тебя в модели поведения в детстве, когда все легко и просто, и ты однозадачен достаточно, тебе не показывают, что можно выбрать, то есть не говорят, что вот смотри, есть варианты развития событий. Ты можешь поехать сейчас в лагерь, ну вот выбрать, поехать в лагерь, либо можешь остаться с бабушкой, либо ты решаешь вот что-то там, у нас нет возможности тебя оставить с бабушкой, потому что она работает, поэтому ты решаешь для себя. Ты можешь поехать в лагерь сейчас, а потом там неделю будешь со мной, либо можешь неделю сейчас быть со мной, а потом поедешь в лагерь. Ну, то есть это, это конечно, иллюзорный выбор, потому что ты и так и так поехал в лагерь, но Ребенок выбирает, что он сделает сначала, что потом у него появляется как бы чувство ответственности за эту историю.
0: Чувство контроля над своей жизнью.
1: Естественно. Либо, к сожалению или к счастью, я достаточно часто раскидывал игрушки по своей комнате. Мне приходила мама, говорит, быстро уберись. Ну, нормально же, да, потому что ты ты что тут натворил, быстро уберись. А если поставить фразу по-другому, что ты можешь выбрать сейчас, ты можешь оставить все как есть и жить вот, вот, вот в этой вот ситуации. Вот
0: в этом сценарнике. Ну,
1: как бы да. Но тогда ты там не будешь, смотреть, ну, ты, ты не будешь смотреть телевизор, ты не пойдешь гулять. Ну, то есть что-то для тебя значимое, какая-то ценность, какая валюта. Либо ты сейчас убираешься, и вот как бы идешь совершенно спокойно. Либо ты можешь пойти погулять, но ты должен будешь убраться. Ну, то есть некое поле, опять-таки, твоего контроля, что ты понимаешь, что ты сам это решаешь.
0: Да, это круто. И мне кажется, что для девочек ну, такая возможность, же история. да возможность выбора не менее важна, чем, чем для мальчиков, поскольку зачастую, мне кажется, мы все растем в ситуации, когда нам скорее диктуют и определяют, чем мы будем заниматься, какими что быть, мы будем делать как и, и какими быть. И да. Ну, в завершении нашего разговора мы бы хотели, Антон, чтобы ты нашим слушательницам, которые сейчас там, находятся, возможно, на перепутье и хотят выбрать что-то и сомневаются, подходит ли это для девушки или испытывают какое-то давление со стороны общества, которое диктует им, что им там что-то пора делать или выбирать профессию или выходить замуж или еще что-то. Может быть, ты мог бы им посоветовать что-то или пожелать?
1: Знаешь, друг, Придет твое время. Твои ссоры останутся в прошлом. Твои мысли возьмут на веру, а глаза разберут на обложке. В каждом доме желанным гостем будешь ты непременно скоро и соленое терпкое море тебя в руки забрать попросит. Знаешь, друг, так часто бывает, черепки выдают за монету, а за правду берут отражение. Ты не думай, я не утешаю. Не всегда будет быть этот холод. И всегда мы вот так будем вместе. И магнитная кончится лента, и места поменяют местами, и ты точно дождешься рассвета. И, конечно же, будешь смеяться. И все звуки, и запахи мира ты вдохнешь самым искренним вдохом и навстречу, в припрыжку, как в школе. И заплачешь, когда будет плохо, и поверишь, как я поверил. Ощутив под ногами почву, просто верь. Придет твое время. Просто знай. Я прошу тебя очень.
2: Это был, спасибо, самый поэтический подкаст.
0: Ура. До свидания, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами и слушайте подкаст Гламур.